0: Muy buenas y bienvenidos todos. Aquí empieza una nueva entrega de la montaña rusa. Santiago os saluda desde el micro y os invita a estar con nosotros este rato que tenemos de buenísimo jazz clásico y jazz contemporáneo. Bienvenidos todos. Sea desde donde sea que nos escuchéis desde nuestra web la montana rusa redjazz.com o desde otras muchas fuentes online y offline desde las que se escucha esta montaña rusa del jazz. Bueno. Vamos, antes de empezar con este número de, de esta semana, de la montaña rusa, vamos con una buena noticia, con una noticia de impacto yacístico, que creo que, bueno, que a los que no os habéis enterado ya, pues seguro que os va a gustar, ¿no? Este domingo... 13 de septiembre se lanza de manera oficial la página o el proyecto Esfera Jazz que podéis encontrar en esfera un proyecto al cual pertenece la montaña rusa Radio Jazz y en el cual eh, divulgadores de jazz eh, compartimos nuestras publicaciones nuestros podcasts así que bueno pues es un punto de encuentro jazzístico de nuestro jazz no para que el aficionado y la aficionada al jazz puedan tener ese único lugar y encontrar los principales contenidos de jazz publicados básicamente en internet en España, ¿no? Eh, encontraréis allí en Esfera Jazz de momento, porque esto va creciendo un total de 22, 23 podcasts y 9 páginas web de información jazzística que son las que de arranque, como digo integran este proyecto que ha sido creado, diseñado y puesto en marcha por nuestro compañero Alex García Jiménez que es el director eh, seguro que suena a muchos de vosotros de Jazzteca, la revista digital de jazz y también de Jazzteca Podcast ¿no? En fin, eh, el volumen de contenidos semanales supera los 25 artículos y también capítulos o episodios de podcast, como digo, a la semana, ¿no? Y bueno, pues eso, eh, de, ma de manera gradual ese número de... Eh, compañeros que estamos ahí eh, que, que estamos ahí en Esfera Jazz, pues irá subiendo probablemente, ya que es un proyecto totalmente, totalmente abierto. Pues daros un ejemplo, los podcasts que comparten este el contenido en Esfera Jazz, además de la montaña rusa Radio Jazz, son 21 podcasts españoles, un podcast chileno, otro mexicano. Y más o menos, bueno, pues estos son los que. los que estamos ahí, ¿no? Aero, Aeropuerto Jazz Café de José Nebot, Aragón Jazz Club de Juan Emilio Stiles eh, Bad Music Jazz de Marty Farré, Canción a Quemarropa de Héctor Martín, Conversa Jazz de Alex García, Dial Jazz de Mario Benso, El Faro del Jazz de Ramón García, El Puerto del Jazz de José Luis Caucelo, El Sexto Continente de Oscar Javier Martínez el, hablando de Oídas, de Pachi Tapiz, Jazz de Enid, de Miquel Tousset, Jazz Deluxe, de Juan José Juan Pan Blanco, Jazz en el Aire, de Julián Henares, Jazz en Español, de Julián Ruesca, Jazz para ti, de Pachi Tapiz. Yazteca Podcast de Alex García, Jazz for Five también de Pachita Piz, Esta Montaña Rusa y también Libertad Yasera, nuestro programa hermano, Música para Gatos, El Puro Jazz de Roberto Barahona, del maestro Roberto Barahona de Chile, Taberna de Jazz de Ramón García y Los enormes y maravillosos Universos Paralelos de Sergio Cabanillas. Esos son los podcasts que, como digo, de manera semanal encontraréis eh, los contenidos en Esfera Jazz, en Esfera Jazz Com. Además de los podcasts, también esas... Eh, webs de información eh, jazzística, no general, pues son eh, la web de Héctor Martín, Canción a quemarropa Ropa, Distrito Jazz de José Manuel Pérez, In Out Jazz de Begoña Villalobos, Jazz es el ruido de Félix Amador, Jazz Recording del compañero Joan Carles Avelenda, Jazz Teca, Revista dig Digital de Jazz de Alex también, de Alex García, La Montaña Rusa Radio Jazz con, bueno, pues de vez en cuando algunos artículos que, que eh, también eh, programamos allí, pues también saldrán en Esfera Jazz, más Jazz Magazine de Fernando Roqueta y Toma Jazz, como no, eh, de Pachi Tapiz, uno absolutamente indispensable. Así que bueno, como digo, en fin, en un mismo lugar en Internet, bueno, pues este proyecto abierto como el mismo Alex eh, nos dice y nos cuenta, ¿no?, que es esferayas.com en el que, bueno, pues ya podéis encontrar toda esta cantidad de material semanalmente, eh, todos reunidos allí y, bueno, y bien contentos de estar todos, todos juntos, que además, bueno, además de ser un proyecto estupendo, eh, probablemente será el bueno, pues el, el nacimiento de muchísimos otros proyectos así en global que eh, deberíamos hacer más a menudo no todos los divulgadores eh, de jazz como, como nosotros, ¿no? Así que bueno, veremos lo que lo que viene. Pero de momento, eh, ahí está Esfera Jazz para, para todos vosotros. La web permite suscribirse al boletín, tiene una newsletter semanal con todos los artículos publicados esta semana y también tiene la capacidad de que os podáis suscribir diariamente a las noticias diarias a través del canal de Telegram eh, de Esfera Jazz Todo la manera de, de suscribirse y demás todo eso lo tenéis en la web en, como digo esferajazz.com así que bueno, este domingo 13 como os decía al principio es bueno pues cuando se lanza oficialmente y para ello pues hay como unas fiestas eh, online o ¿no? digital eh, virtual de apertura de esfera de jazz que ese domingo se, se realizará y que empezará a las 6 hora española a las 6 de la tarde de la española y que consistirá en un vídeo en directo a través del canal de youtube de yazteca revista digital jazz en el cual bueno pues participaremos yo también estaré allí la mayor parte de los divulgadores que integran este proyecto y bueno pues eso saludaremos a todo el mundo y explicaremos un poco más a fondo de qué va esto de Esfera Jazz. Así que bueno, estamos todos de enhorabuena, muy contentos de estar en Esfera Jazz, de formar parte de este estupendo proyecto. Que como digo, probablemente sea el inicio de muchas más eh, cosas en torno al jazz, al jazz estupendas, ¿no? Que hay que, que, hay que hacer. Y, y bueno, y volver a repetir, bueno, pues dar, volver a dar las gracias al creador de este proyecto. Y bueno, pues el que la ha puesto en marcha, Alex García Jiménez, nuestro compañero de Yazteca, revista digital de Jazz y Yazteca jazz Podcast. Bueno. Pues eso, nada, ya lo sabéis, una fuente más estupenda, bueno, no es una fuente más, una fuente en la que vamos a estar todos y, y, y como digo, vendrán muchos más de los divulgadores de nuestro jazz, esfera, jazz .com. Bueno, pues nada, una maravilla, a ver si el, el domingo, como digo, a ver si cuando este podcast lo tengamos arriba, este episodio lo tengamos arriba. Eh, que será bueno pues el mismo domingo, bueno pues a ver si, si, si os da tiempo a escucharlo y, bueno, y ir a, a como digo, a las 6 hora española, a 6 de la tarde hora española, pues eh, irás a esa fiesta virtual, ¿no? de inauguración del proyecto en el canal de YouTube de Just Teca, revista digital de eh, de Jazz. Eh, bueno, creo que no me dejo que no me dejo nada, ¿no? Pero pero bueno, eso Ahí está el, el proyecto eh, Estupendísimo, Esfera de eh, Bueno, pues en fin, siempre me quedo con la Con el, con el sentimiento, con la sensación de que me, de que me he dejado algo en el, en el tintero Así que bueno, pues en fin eh, Así ah, bueno, iba a decir que eh, Aunque no lo veáis O aunque oigáis tarde después del domingo 13 de septiembre este podcast que será lo más natural, ¿no? Eh, nosotros ya estamos anunciando en nuestras redes sociales y demás eh, esta fiesta de inauguración de este domingo 13 de septiembre, 6 horas española ese eh, bueno pues esa eh, especie de presentación de apertura de Esfera Jazz con todos los divulgadores en directo en YouTube en el canal de YouTube de Jazz TK, revista digital de Jazz, como he dicho ¡Hala! pues nada, estupendo, muy contentos de estar ahí como digo <risa> en fin, una buena noticia por, de alguna manera para bueno, pues dar un, una nota positiva a nuestra entrega de la montaña rusa de hoy que bueno, también es positiva porque vamos a aprovechar esta montaña rusa de hoy como muchos de vosotros ya seguramente os estaréis imaginando para eh, celebrar y disfrutar de la música del gran Gary Peacock ¿no? como muchos de vosotros ya sabéis bueno, pues uno de los grandes contrabajistas de jazz contemporáneo nos ha dejado hace muy poquito después de unos días en los que parecía que que bueno pues que, que realmente no había como una veracidad de la noticia, ¿no? Que muchas veces eh, bueno, últimamente pasa mucho eso, ¿no? Todo el tema este de las fake news y con y con los fallecimientos de grandes músicos, pues pasa también a menudo, la verdad es que uno no deja de pensar en dónde, en dónde realmente encuentra alguien la diversión, ¿no? en, en propagar este tipo de noticias. Así que al principio parecían fake news, ¿no? Pero al final al cabo de unos días la propia familia de Gary Picock termina confirmando el fallecimiento de uno de los, bueno, pues eso, más grandes contrabajistas de nuestro jazz contemporáneo, uno de los grandes, grandísimos, extraordinarios instrumentistas de jazz de siempre, que, bueno, pues en fin, a lo largo de su trayectoria dejó, eh, bueno, pues ahí un sello importantísimo, ¿no? Eh, trabajando con, bueno, pues con algunos de los mejores también eh, músicos de, de jazz contemporáneo de siempre, ¿no? Todo el mundo, a los que nos gusta el jazz, recordamos el estándar trío de Kei Jarrett que Jarrett, Jadjonet de y, y Gary Peacock y bueno pues un sinfín de trabajos bajo su nombre, bajo el nombre de Gary Peacock para ECM por ejemplo yo la verdad es que en mi biblioteca musical, tengo muchísimos de esos discos y los adoro, son discos excelentes de Gary Pico que, en fin, que voy a decir su trabajo junto al trío Cetere Moon, Cetere Moon eh, junto a Masabumi Kikuchi y junto a Paul Motion su inseparable Paul Motion con el que pf, trabajó durante eh, muchísimos años una larga colaboración en diferentes proyectos y en fin bueno, pues eso en definitiva sí eh, bueno, eh, si lo podíamos, si lo comparamos, ¿no? La figura de Gary Pico con otro de los grandes eh, contrabajistas contemporáneos, que fue el gran Charlie Hayden, creo que los dos, eh, junto, por ejemplo, con David Holland, ¿no? Así, eh, como digo, sin pensar mucho, son los tres nombres grandes del contrabajo contemporáneo que me vienen a la cabeza, que, que bueno, que sin duda esos son tres pilares importantísimos ¿no? de nuestro jazz contemporáneo bueno, hablemos un poco así rápido, como siempre hacemos damos un pequeño perfil o un breve perfil rápido de Gary Peacock ¿no? de nuestros eh, homenajeados ¿no? en estos especiales monográficos que hacemos, Gary Peacock nació el 12 de mayo de 1935 y bueno, pues en fin eh, después de su etapa inicial bueno, pues de formación y demás eh, pasó su, eh, su tiempo en, en Alemania eh, donde eh, hizo el servicio militar ¿no? y allí después de terminar el servicio militar bueno, pues te, eh, se quedó una temporada tocando con músicos como Hans Koller, Tony Scott, Shank, Attila Soller y otros en, ese, en este momento ya eh, eh, Gary Pico ya tocaba al bajo que empezó eh, ya que empezó su, su carrera como músico tocando el piano ¿no? y también hizo sus pinitos como, como batería al final se decidió por el, por el contrabajo, ¿no? En fin, eh, después de su etapa ahí en, en Alemania, eh, bueno, pues eso, eh, tocando con estos enormes monstruos no del jazz norteamericano que andaban por Europa y también de algunos enormes monstruos del jazz alemán de por aquel entonces no eh, bueno pues decide eh, regresar a Estados Unidos y establecerse en Los Ángeles ¿no? donde bueno pues empieza ahí a trabajar eh, con músicos como Barney Kessel como Art Pepper como Don Ellis, Clark Fish, eh, y, y en fin, bueno, eh, como él mismo cuenta al principio, su bajo estaba influenciado fundamentalmente por eh, el bajísimo de Paul Chambers, de Ray Brown y de Scott Lafaro, con el que fue eh, amigo durante, durante bastante tiempo. no eh, Mientras estaba en California, eh, bueno, pues eh, se produce uno de los primeros descubrimientos musicales para Garipico, que fue bueno, pues, escuchar la música de Arnold Coleman, que aunque al principio, eh, como él mismo cuenta, escu cuando escuchó a Arnett Coleman el eh, bueno pues el, el impacto fue un poco más negativo que positivo. Eh, después de darle más tiempo y más tiempo de escuchar, dice que bueno pues que le abrió pff, eh, un universo musical brutal ¿no? y que le iba a entender muchísima, muchísimas cosas, muchísima. Bueno, pues eso, avanzar muchísimo más en lo que es la, la filosofía eh, musical ¿no? a través de la música de, de Ornette Coleman. Eh. Bueno, pues eh, unos años después. Eh, hacia 1962 decide irse a Nueva York, donde empieza a trabajar junto a Jimmy Griffith, junto a Roland Kerr, junto a Joe Russell, junto a Archie Sheep. Forma parte brevemente del trío de Bill Evans junto a Paul Motion, con el que, bueno, a partir de aquí, como hemos dicho, establecería una, una larguísima y fructífera eh, relación musical durante a lo largo de muchísimos, muchísimos años. Durante ese tiempo en Nueva York trabajó también eh, brevemente. Eh, junto a Miles Davis en el Miles Davis Quintet una, unos meses que tuvo que sustituir a, a Ron Carter Y él comenta que de Miles también aprendió muchísimo ¿no? que Miles escuchaba absolutamente todo lo que se tocaba y que bueno pues eh, otra cosa de la que aprendió de Miles fue que un día a uno de sus músicos le dijo No toques lo que está lo que sabes sino que toca lo que no sabes ¿no? Y dice que eso también para Gary Pico fue como un, como otro descubrimiento como, bueno, como otra apertura del universo brutal ¿no? durante todo ese tiempo en Nueva York también bueno pues llegó a tocar con Tony Williams con el batería Tony Williams y su, y su banda con los con los Lifetime tocaron en la eh, eh, creo que Gary Pico que está en Lifetime está en Spring otro de los álbumes de Tony Williams Lifetime bueno en fin eh, estupendísimo en el 64 eh, Pico que empieza a trabajar con Albert Ehler, que es bueno pues una colaboración también larga en cuanto a bueno pues junto al, al batería Sunny Murray también y juntos pues eso graban unos cuantos, unos cuantos LPs también. Gary Pico dice que bueno pues aprendió muchísimo de la filosofía musical de Ayler, ¿no? De bueno pues eh, enfrentarse eh, sin límites, ¿no? Y con digamos con muchísima autenticidad, ¿no? a, a la música, ¿no? Y bueno, pues eh, continúa trabajando, como digo, con Tony Williams, con Harry Hancock, con Sam Rivers, con Wayne Shorter, por ejemplo. Eh, y bueno, empieza con un periodo breve de eh, problemas de salud debido a debido al tema a temas de la droga que lo llevan a, a en un momento dado a dejar de tocar. Y ya, bueno, pues a, a, plan, a empezar a estudiar eh, filosofías del, del Este, ¿no? Eh, sobre todo, según dicen, eh, y según él mismo dicen, ¿no? Eh, empecé a verse muy, muy, muy dentro del mundo de los macrobióticos, ¿no? Y... Y bueno, y ello le llevó a visitar Japón, a estudiar el lenguaje, la historia y la filosofía oriental. Y bueno, y eso eh, le ha servido muchísimo durante toda su carrera, ya que esa parte filosófica, esa parte de la relación y la conexión del instrumento con el músico, eh, eh, bueno, pues el, el, la meditación, por ejemplo, ¿no? que también es una parte muy importante de la vida de... De Garipico, como él siempre ha dicho, ¿no? Pues eso siempre ha sido muy, muy importante para, para él, ¿no? Eh, allí, estando en Japón, vuelve, a, vuelve otra vez a tocar. Eh, después de ese breve periodo de pues, 3-4 años en los que no toca, ¿no? Empieza otra vez en Japón a tocar y es donde eh, conocí al pianista Masabushi Kikuchi, con el que, bueno, pues como os decía antes, eh, va a formar ese Thether Moon maravilloso, ese trío estupendísimo que también que también grabó álbumes maravillosos ¿no? en el año 72 después de ese periodo de tiempo en Japón decide volver a, eh, a Estados Unidos se pone a estudiar sigue eh, tocando por Estados Unidos sigue, sigue también tocando por Japón pero se pone a estudiar eh, biología en la Universidad de Washington y en el año 76 se gradúa eh, de biología ¿no? Eh, a partir del 77 es cuando su relación con Keith Jarrett, ya sabéis, bueno, pues eh, es cuando una de sus relaciones eh, musicales eh, eh, más conocidas es ese, como os decíamos al principio, Standard's Trio, ¿no? Junto a Jackie Jack Jarrett, bueno, en el 77 graban ese Tales of Another, que será un poco el origen del Standard's Trio. Eh, y bueno, pues... Eh, eh, Peacock sigue grabando, graba el excelente aquel estupendo December Poems que vamos a escuchar aquí, que es un eh, eh, trabajo a, eh, a, a, a. bajo solo, ¿no? A contrabajo solo con algunas piezas junto al saxofonista Jan Garbarek en formato de dúo y en fin, bueno, puf, sigue trabajando durante los 70, los 80 y los 90 con infinidad de músicos al lado de de los Teteremun, como decíamos al principio de Masa Busi, Kikuchi y Paul Motion junto a Paul Blake, que ha grabado mucho junto a Garbarek otra vez, junto a Ralph Towner Mark Copeland, Mark también eh, pf, Marilyn Crisper, Lee Bill Frischer Joey Bayron etcétera, etcétera, etcétera etcétera y grabando muchísimo, muchísimo como ya sabéis, con el trío de de así que bueno, en fin, prácticamente así hasta, hasta el final de sus días, como digo, pues eso, músico que bueno, basta con escuchar su trabajo para, para darse cuenta, sin duda, de que de la importancia de la música de Gary Pickup, de su filosofía, de su estética musical, y, y bueno que, que él ha estado bueno, pues es una brillantísima página de la, de la historia del jazz ahí en primera fila, ¿no? con otros grandísimos, grandísimos nombres. En fin, bueno, me, me, me enreda un poco más de lo habitual. No me gusta eh, soltar tanto rollo de los músicos porque, bueno, ese eh, de aquí lo que se trata de escuchar música, pero bueno, a mí es que eh, Pico me encanta. Y en fin, por eso me he enrollado un poco más de lo, de lo habitual. Bueno, vamos a centrarnos en la música, ¿no? Como hacemos habitualmente en estos especiales eh, monográficos, eh, bueno, pues eh, como digo, vamos a, a repasar de manera cronológica algunos de los álbumes, eh, bueno, pues más interesantes, más importantes no diría importantes porque esta lista no es para nada una lista hecha buscando los álbumes más importantes o más interesantes sino bueno pues algunos de los álbumes eh, bueno pues que, que a mí más me gustan de, de Gary Pico no y me quedo me quedo corto tengo tenemos por delante como 5 horas de música mm -hmm. nada más y nada menos así que bueno vamos a por ello no porque llevo un buen rollo eh, casi 20, 20 y cuantos 20 y tantos minutos hablando entre la presentación de Esfera Jazz y la introducción de Gary Pico. Que en fin, qué rollo. Eh, lo siento mucho. Si todavía seguís ahí, venga, vamos con la música. Aunque bueno, por abajo estamos escuchando música también. ¿eh? En fin, bueno, eh, lo que estamos escuchando por abajo y que también nos ha servido para empezar es este Trio 64, que como os decíamos, es, es estupenda. O esa, esa breve. Eh, eh, relación no musical eh, de eh, Gary Pico junto a Bill Evans junto al trío de Bill Evans y junto también a Paul Motion ¿no? eh, Bill Evans piano, Gary Pico con trabajo y Paul Motion batería en el que bueno pues eh, los, eh, como digo era el comienzo de esa larga relación musical que luego durante muchísimo tiempo han tenido estos dos enormes y maravillosos monstruos del jazz contemporáneo que fueron el batería Paul Motion y eh, eh, Gary Pico, ¿no? el contrabajista Gary Pico, que evidentemente Bill Evans ahí al piano ¿no? con este brevísimo y maravilloso trío absolutamente alucinante de, de Evans. Pico decía que la manera que tenía de, de interpretar, de, de estudiar, de entender la melodía, Evans era absolutamente alucinante y también dice que aprendió muchísimo de la música de Bill Evans bueno Trio 64 año 1964 evidentemente de una sesión grabada en diciembre de 1963 en el Western Hall en directo en Nueva York y que eh, publicó Berf el sello Berf en el año siguiente en el año 64 bajo ese nombre Trio 64 bueno pues hemos escuchado para abrir este especial dedicado monográfico al Gran Garipico que hemos, hemos escuchado para abrir a Sleeping Bee hemos estado escuchando parte del disco durante todo este rollo casi entero, porque <risa> que la no, que no me he extendido vaya rollazo eh, parte del disco, casi el disco entero por debajo y vamos a escuchar otro corte estupendo de este trío 64 del de Bill Evans Trio con Gary Peacock y Paul Motion vamos a escuchar el corte Always, bienvenidos todos a este especial monográfico dedicado a uno de los grandes contrabajistas de la historia del jazz Gary Peacock Bueno, el siguiente álbum que vamos a repasar de bueno, pues esta trayectoria por lo alto, ¿no? De Gary Pico, del contrabajista Gary Pico, que nos va a llevar a repasar eh, bueno, pues su música, ¿no? Estupendísima, maravillosa música como eh, acompañante, como sideman y como líder, ¿no? El siguiente álbum, como digo, es de esa etapa suya de Nueva York de los años 60 y es ese trabajo que os comentábamos, estupendo junto a la batería Tony Williams y su Lifetime. Bueno, en aquel momento creo que todavía la, la banda no se llamaba Tony Williams left, Lifetime, sino que viene firmado como Anthony Williams, además, porque en el cover pone, en el cover art, en, el, en la portada, ¿no? Pone Anthony Williams este estupendísimo sprint que fue grabado en el 65, publicado en el 66. Para Blue Note, un álbum en el que sí que está la esencia evidentemente de ese Lifetime y que nos presenta una formación estelar en la que están Anthony Williams a la batería, Wayne Shorter, Sam Rivers al saxo, eh, Tenor y a las flautas, Harvey Hancock al piano y Gary Peacock. Al contrabajo. Bueno, pues ya estamos escuchando por abajo de este sprint de Tony Williams y su banda, donde está sin duda incluido el gran Gary Pico. Ya estamos escuchando por abajo extras y vamos a escuchar el maravilloso corte que se llama T. Otro de los músicos con los que grabó Gary Pico de manera habitual durante muchísimo tiempo fue el enorme y maravilloso pianista Paul Blay. Vamos a escuchar, o ya estamos escuchando por abajo, este estupendo Paul Blay with Gary Pico, que es un álbum que publicó ECM en el año 1970 y que está eh, contenido por una serie de, eh, de sesiones de grabación eh, en el año 63 y en el año 68 de Paul Blay junto a Gary Peacock eh, y en formato de trío junto también a la batería Paul Motion y junto al batería Billy Elgard en otras de las sesiones así que en este Paul Blay with Gary Peacock del año 70 eh, para FM como digo encontramos a Paul Blay al piano Gary Peacock al contrabajo y Paul Motion en uh, algunos cortes y Billy Elgard uh, en otros cortes, otra estupenda y maravillosa uh, grabación este Paul Blade with Gary Pico, ya estamos escuchando Getting Started y vamos a escuchar More. Bueno, ya hablamos al principio en esa toda introducción rollera que, que os he contado. Os quería contar de manera breve un poco la trayectoria de Gary Pico que como es complicado de contar de manera breve, ¿no? La trayectoria de todos estos monstruos, pues bueno, en fin. Os comentaba, como digo, en ese rollo el Rollero Ladrillo del principio, que el origen del Standard trio de Keith Jarrett fue ese Tales of Another Maravilloso un álbum publicado en el año 1977, también para FM, en el que, bueno, pues es la primera vez que encontramos juntos en estudio al Standard Trio, ¿no? que como digo en aquel momento, hasta principios de los 80, eh, finales de los 70, principios de los 80, no grabaron ya como el Standard Trio de Keith Jarrett, ¿no? Keith Jarrett al piano Gary Pico al contrabajo y Jad de Jonet a la batería sin duda eh, bueno, pues el trío por excelencia podemos decir de jazz contemporáneo se puede decir esto yo creo que sí, no eh, estamos hablando de Keith Jarrett estamos hablando de Gary Pico y estamos hablando de jazz de Jonet. así que en fin además de unos álbumes que a mí me encantan que vamos a escuchar aquí eh, para ECM que son más experimentales y más exploratorios como el Changes y Chainless que los vamos a escuchar en nada eh, bueno, pues el resto de, de la trayectoria del estándar suyo, como su propio nombre indica, es a través de. Bueno, pues viajando a través de la interpretación a la manera de los tres, ¿no? De estos tres grandes monstruos del jazz contemporáneo, de los estándares jazzísticos de siempre, ¿no? Y fui, es una auténtica barbaridad escuchar los discos. O sea, es de esos discos que te quedas. Pss, eh, en fin, <ríe> a pesar de que hayas escuchado los estándares. Eh, cientos y cientos de veces como es como a mí me pasa en mi caso no eh, volverlos a escuchar de la mano de este trío es como pff, en fin una barbaridad bueno ya estamos escuchando por abajo algo de este tales of another como digo el origen el germen en el año 77 del standard trio de key Keith Jarrett Keith piano como os decía Gary Peacock con trabajo y Jack de Junet batería todo composiciones de Gary Peacock porque es un álbum firmado por Peacock, The Tales of Another. Eh, bueno, pues estamos escuchando por abajo, como os digo, el corte que se llama Vignette, y vamos a escuchar Tone Field. Vamos ahora un poco a la faceta, otra vez, a la faceta de acompañante, ¿no? De Sideman, de Gary Peacock, en este estupendo Of Mist and Melting, un álbum del año 78, de, publicado en el 78, grabado en el diciembre del 77, disco para ECM y firmado por el estupendísimo y maravilloso guitarrista y compositor Bill Connors. Y aquí, como digo, encontramos a Gary Peacock como Sideman, Junto a una eh, bueno pues formación estelar en la que también están Jack De Dejeunet a la batería y Jan Garbarek al saxo tenor. Bill Connors, como digo, evidentemente a las guitarras. En fin, todo compositores de Bill Connors, un álbum muy de FM de los 70, de esos a mí me encantan, super eso exploratorio, maravilloso, con, ese, con esas atmósferas y esos ambientes a veces densos, eh, tan estupendos, ¿no? Eh, que bueno, pues en fin, eh, sin duda eh, Bueno, pues son herederos de lo que hoy en día se llama el sonido ECM Bueno, pues ya estamos escuchando por abajo de este oh, Mr. Melting del guitarrista Bill Connors el corte Melting, y vamos a escuchar Café Bu. Y bueno, comentábamos antes sobre un estupendo trabajo de Gary Pico, como no, estupendo, <ríe> pero grullo total. Eh, pero bueno, un estupendo trabajo con trabajo solo, prácticamente con trabajo solo, salvo algunos cortes que os decíamos, que en concreto dos, que en les que encontramos un dúo. Eh, junto a Jan Garbarek, no, es este December Poems, eh, publicado en 1979 y grabado en diciembre del 77 en Oslo. Eh, bueno, pues eso, un álbum para FM estupendo, este December Poems, eh, todo composiciones de Gary Pico, y como digo, pues eso con trabajo solo y luego dos cortes en concreto el segundo y el cuarto en el que encontramos a Garbarek tocando el tenor y el soprano. Bueno, pues ya estamos escuchando por abajo de este December Poems el corte que se llama Snow Dance y que es con el que se abre la grabación y vamos a escuchar Winterlude, uno de los cortes en los que también encontramos a Jan Garbarek. Volvemos ahora a los trabajos de Gary Pico como líder y destacamos este estupendo shift In the Wind, un álbum del año 80 para ECM y en el que encontramos, como no, en formato de trío, uno de los formatos preferidos del de contrabajista Gary Picot junto al pianista Art Land y junto también al batería Elliot Sigmund. Los tres firman este estupendo Shift in the Wind, como digo, publicado en el año 80 para ECM. Bueno... Aquí hay composiciones de Garipico, aquí también hay composiciones del de trío, composiciones aisladas del pianista, composiciones de El batería y composiciones de los tres también, ¿no? En fin, estupendo trabajo también, eh, también como digo, pues eso de esos eh, álbumes de ese sonido de los 70 y bueno, finales 70, principios 80 de los 70, tan FM que a mí tanto me gusta, ¿no? Bueno, Shift in the Wind, algo un estupendo de Gary Peacock, del que ya estamos escuchando por abajo, eh, So Green, y escuchemos ya íntegro Fractions. Bueno, y ya estamos escuchando por abajo otro de sus estupendos álbumes de finales de los 80, o sea, pr perdón, principios de los 80, finales de los 70 para ECM del Contrabajista de Gary Peacock, ¿no? En este caso estamos escuchando este Voice from the Past Paradigm. Album estupendísimo firmado por Gary Peacock y un cuarteto en el que encontramos nada más y nada menos que a Jan Garbarek, otra vez aquí al saxo tenor y soprano, al gran Thomas Sanko, a las trompetas y al bueno, pues inseparable Jack de DeJunet, a la batería año eh, de publicación de este Voice from the Past Paradigm del año 82. Y es de unas sesiones de grabación del año anterior de agosto, en concreto de 1981. Bueno. Pues nada, de este estupendo Voice from the Past Paradigm de Gary Peacock, ya estamos escuchando el corte que da título a la grabación, Voice from the Past, y escuchemos ya, Legends. Seguimos aquí en la montaña rusa, en este número de esta semana, celebrando la música y la vida del gran Gary Peacock, uno de los grandes, grandes contrabajistas de la historia del jazz, uno, uno de los eh, pilares fundamentales del contrabajo eh, del jazz contemporáneo, sin duda, como os decía al principio, pues así, sin pensar mucho, junto a Charlie Hayden y junto a Dave Holland, por ejemplo, ¿no? y que me perdonen algunos, pero en fin... Creo que sin duda Gary Peacock es uno de esos pilares, pilares importantísimos de eh, nuestro eh, del contrabajo del jazz contemporáneo. Pues eso, aquí estamos a lo largo de un montón de horas, como siempre hacemos de manera habitual en estos especiales en la montaña rusa, eh, como digo, celebrando la música del gran Gary Peacock. A partir de ahora vamos a empezar a escuchar más grabaciones del Standard Trio, de Kate Jared, porque cronológicamente ya estamos, eh, bueno, pues escuchando por abajo el que es el primer álbum, uno de los primeros álbumes, no el primero en concreto, pero uno de los primeros álbumes ya de manera oficial como Stand Trio de Kate Jared, ¿no? De que Jared, Gary, Pico Kichati Jonet, de los que, como os decíamos antes, habíamos escuchado aquel estupendo trabajo que se llamaba Tales of Another, un álbum del 77, y que era la primera vez en la que encontrábamos al trío grabando juntos, ¿no? Pero hasta eh, el año 1983, que publican el Standard Volumen 1, no los conocemos ya. O no, se hacen conocer ya como el estándar Trio, que son, pues eso, que Jarrett Piano, Gary Pico con trabajo y Jack de la batería, que como os decía antes, bueno, pues sin duda es. no sé, es como la quinta esencia del trío jazz, ¿no? Es en fin. Eh, es algo que es muy difícil de explicar. Y imagino que a muchos de vosotros pasará lo mismo, escucharlos. Incluso los estándares, como os comentaba antes, que hemos escuchado años y años y años y años, no hay tantísimas veces pasando por tantas manos, volver a escucharlos otra vez. Eh, pero esta vez, por, pasados por el filtro de estos tres grandes maestros, de estos tres grandes genios, bueno, pues es, es absolutamente alucinante, es absolutamente delirante. Bueno, no vamos a escuchar ese estándar volumen 1, como también os comentaba antes, sino que nos vamos a centrar en lo que ya estamos escuchando por abajo, que es el segundo trabajo como estándar eh, trio, que es este estupendo Changes, que es un álbum, eh, como también os comentaba al principio, no tan de estándar, es uno de los pocos álbumes del, del trío en los que se permite más exploración y su acercamiento no es tanto a los standards, no, es un poco más, un disco más digamos ECM ¿no? o heredero del sonido ECM de la mitad de los de la segunda mitad de los 70, ¿no? Pero bueno, es un álbum que yo adoro, a mí me encanta, no sé vosotros lo que pensáis de este Changes y luego de aquel Changeless que escucharemos también después, ¿no? En fin, álbum estupendo este Changes, eh, firmado por el Standard Trio. Keith Jarrett, de y Gary que en el año 1984 publicado de unas sesiones eh, en el Power Station de Nueva York eh, el año 1983, el año anterior. Bueno, todo composiciones de Keith Jarrett, ya estamos escuchando por abajo ese estupendo Flying Part 1 y escuchemos, bueno, ¿por qué no? Flying Part 2. Y bueno, vamos a permitirnos un paréntesis, un paréntesis ¿no? entre <ríe> algunas de las grabaciones del Standard Trio que vamos a escuchar en este especial Gary Peacock. Y vamos a volver a la faceta de Gary P P Peacock, lo diré, de Gary Peacock como líder, eh, con este Wamba, un álbum estupendísimo del año 1987, también como no para ECM, en el que junto a Gary Peacock encontramos un cuarteto. Estupendísimo en el que otra vez está Jan Garbarek al tenor y al soprano. Esta vez encontramos como trompetista a Paul Mikkelborg, que también toca aquí la corneta. Y a la batería al gran Peter Ernst Kane. aquí no está. Y bueno, evidentemente Gary Peacock al contrabajo, ¿no? Todo composiciones de Peacock, salvo una composición eh, bueno, pues compuesta a dueto con el batería, con Peter Ernst Kane. Así que bueno, pues nada, ya estamos escuchando de este Wamba del año 87 de Gary Peacock, el corte que se llama Celina y vamos a escuchar Gardenia. Bueno, pues ahora sí, volvemos al Standard Trio y volvemos con ese álbum que antes os comentaba, con este estupendísimo que ya estamos escuchando por abajo, Changeless, que es, bueno, de alguna manera la, la continuación en directo de ese Changes, álbum estupendo y maravilloso que también hemos escuchado eh, hace nada, ¿no? Un álbum del año 1970 84, eh, ¿no? Este Changes está publicado en el 89. Eh, extraído de conciertos eh, hechos entre octubre eh, entre el 9 de octubre, el 11 de octubre, el 12 de octubre y el 14 de octubre del 87 vale en diferentes eh, ciudades de Estados Unidos no eh, este changeless lo, compor, lo componen eh, cuatro cortes estupendos, largos, maravillosos Cortes que son Dancing, Endless, Lifeline y Ecstasy. Y bueno, pues este es otro de esos álbumes que a mí, en fin, me vuelve loco. Que Jared de nuevo aquí, bueno, al piano. Y composiciones. Gary Pico con trabajo y Jack Jonet batería, el excelso y maravilloso Standard Trio. Bueno, pues ya estamos escuchando por abajo el corte Dancing y vamos a escuchar el estupendo Endless. con más material de eh, el standard trio de que Jared, Gary Pico y Jack Dijonet esta vez ya más digamos sobre más material eh, clásico, más material standards que eso como os he comentado antes y no me cansa de repetir, filtrado por la estética musical de estos tres grandes genios, pues es una auténtica delicia volver a escuchar todos estos standards este Standards in Norway publicado en el año 95 y que es un álbum que está eh, extraído de eh, del tour del Standards Trio del año 89 de 1989 por eso lo hemos metido aquí todavía en los años 80 no a pesar de que como digo está publicado en el 95 álbum evidentemente para ECM y en concreto recoge la actuación del trío en Oslo en Noruega, en el Concert Husset, que es así como se llama la sala de conciertos. Bueno, estupendo. Standards in Norway, del que ya estamos escuchando por abajo Little Girl Blue, y escuchemos Love is Many Splendored Thin. Bueno, vamos con otro paréntesis dentro de las grabaciones algunas que estamos repasando del Standard Trio. Estamos grabando, o sea, repasando algunas de ellas, no todas, evidentemente, pero bueno, algunas importantes, ¿no? Y entre medio, bueno, pues eso, vamos intercalando algunas de las eh, grabaciones, tanto como Sideman, también como líder. Seguimos, bueno, pues centrándonos, eh, ahora mismo nos centramos en la faceta de, de Sideman, ¿no? De acompañante de eh, Gary Peacock en este estupendo City of Eyes, un álbum que viene firmado por el guitarrista Ralph Towner, el maravilloso guitarrista Ralph Towner, que bueno pues en este City of Eyes del año 89 para FM reúne un quinteto absolutamente brutal en el que encontramos al trompetista eh, Marcus Stockhausen. que también aquí toca la trompeta pequeñita, la Piccolo Trumpet y el Triscornio o el, la corneta. Paul McAllister tocando el Oboe y el English Horn eh, Jerry Granelli batería y baterías eléctricas Gary Pico como al no, contrabajo y bueno pues liderando este estupendo y maravilloso quinteto Ralph Towner tocando su guitarra de 12 cuerdas la guitarra clásica y también haciendo pinitos en el piano y en los teclados bueno, todo composiciones del guitarrista del genio Ralph Towner y ya estamos escuchando por abajo Blue Gound y escuchemos ya el corte que se llama Cascade Thanks <laughs>